0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts, estão nas seguintes plataformas. No Spotify, Deezer, Tunei, Google Podcast, Apple Podcast, Wecast, Cashbox. Olha, também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurck, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo, Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, dois convidados, em dose dupla, para falar de quê? Para falar de arte, um casal, um casal de escritores. Eles escreveram um livro é, intitulado Colorindo a Semana de 22, que fala sobre a Semana Moderna de 1922 e 22. Para falar disso, ela é enfermeira graduada pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em obstetrícia pela Universidade Católica de Sorocaba e escritora. Maíra Correia, obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Carlos. A gente que agradece o espaço e a oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho mais do nosso trabalho.
0: E ele também, que é geólogo, Mestre pela Universidade de São Paulo, <risos> doutor em Geoquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu vou perguntar para ele o que ele não é. Tradutor de dois <risos> livros de Charles Darwin: Observações Geológicas em Ilhas Vulcânicas e Cadeias de Montanhas. Leandro Tomás ou Tomás? Tomás. Leandro Tomás. Tomás. Seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite.
2: Ah, eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Me diz uma coisa: é. é... Qual é o desafio por ser um casal e escrever um, um livro junto? Houve muita briguinha ali na hora de escrever os livros.
1: Olha, briguinha é difícil, porque a gente reveza entre as crianças. Então, assim, agora você senta para fazer o livro e você olha as crianças. Então a gente... Não?
2: a gente não se
0: encontra, né?
2: Pra fazer o livro. A gente divide bem também, né? É... Uma parte ficou com ilustração, outra parte ficou com roteiro, com a escrita. Né? Então, o nosso trabalho era de juntar, conseguir juntar é, essa parte que cada um fazia. Né? Então, antes de isso.
0: entrar no livro, eu, eu, eu tenho uma, uma curiosidade de, antes de a gente entrar no livro. É, uma é enfermeira, outra, outra é geólogo, e mais um trilhão de coisas que ele é, é, é. Fale um pouco cada um, pessoas, um de vocês. Eu
1: também sou um trilhão de coisas <risos>
0: É, é, me fale me fale um pouco da profissão de vocês para depois até a gente entrar no, no, no livro acho que você... não vamos lá sem brigar por favor tá
1: vamos aproveitar que as crianças estão dormindo né que a gente consegue bater um papo assim né acho que o, o desafio da pandemia é esse né você manter a interação social para além da casa né para além Sim. das quatro paredes daqui da onde a gente Acaba passando as 24 horas do dia, né, mas o... eu sou enfermeira, né, você já me apresentou aí muito bem, obrigada, né, sou formada, eu trabalhei quase 10 anos, né, na assistência direta no, no SUS, dou muito valor a tudo isso, né, e depois que, com a chegada das crianças, a gente acabou precisando reorganizar a dinâmica aqui de casa, né, e foi assim que eu acabei ficando mais em casa e o Leandro continuou adquirindo os predicados dele ainda. Peraí. <risos> De formação profissional.
0: <risos> das, é, e, você, é... e você, Leandro?
2: Ah, eu sou geólogo, né? Então, como geólogo, é, que é a pessoa que estuda as pedras, estuda as rochas, né? Estuda o nosso planeta, né? É, eu me formei na, na USP e tudo. E eu trabalhei é, principalmente com, com petróleo, né? Então, procurando um pouco aí de, de rochas que contêm petróleo, estudando essas rochas, né? Acho que esse foi o meu principal trabalho profissional, né? É, e... Sim. A parte que eu estudo principalmente são os vulcões, então, <risos> é, por isso até que eu acabei é, traduzindo o livro do Darwin, né? o Darwin ele fez alguns livros sobre geologia, então além da, daquela, toda aquela questão de evolução, ele se interessava muito por geologia, né, então ele ele estudou as ilhas vulcânicas, inclusive Fernando de Noronha, né? ele chegou a visitar e fez um capítulo sobre isso, então, eu acabei lendo e, e interessando bastante sobre o assunto e a gente acabou publicando uma tradução do Darwin. E depois esse, uma segunda esse é o tradução. primeiro
0: livro de vocês?
2: Sim, sim. É, como tradução... Esse é o primeiro é, livro. Esse é o primeiro livro, que é o Observação Geológica em Ilhas Vulcânicas. Depois teve o Cadeias de Montanha. Né? Então, a gente partiu para um, uma escrita nossa mesmo.
1: É que foi o terceiro filho, na verdade, né? Depois da... <risos> da chegada das crianças a gente passou a buscar esse caminho né de como tornar ciência às Desde... crianças e a nossa briga aqui em casa era que para mim o Darwin é biólogo para ele o Darwin é geólogo né? então vamos contar a historinha do Darwin para as crianças conhecerem aí além do título de geólogo ou biólogo você... né o homem que aí Quando... que ele revolucionou
0: sim sim você a, a, é... você fala aí de levar é, a ciência para as crianças. Vocês têm o quê? Do, quantos filhos? Dois. Dois filhos. É, quais os nomes? Rodrigo e o Felipe. Rodrigo e o
1: Felipe.
0: Quando vocês falam é, levar a ciência para as crianças, assim, é, vocês não têm muito um lado religioso, algo tradicional na família brasileira? Eu li uma frase do do, do Dawks, Michel Dauks, que ele dizendo que ciência e religião jamais é, 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 se entrarão em convergência né sempre vocês levam a ciência para as crianças ao invés de religião sim
2: eu acho que é, a religião é, ela já tem tem bastante gente levando elas né é, tem... Tem todas as igrejas tem todos os locais aí que, que pregam né a religião então não é não é uma área que a gente gostaria de entrar né de, de da gente ensinar a religião o a nossa formação acaba sendo voltada para a ciência né então a gente preferiu é claro é trabalhar no, no campo que a gente tem uma maior tranquilidade em explicar e e que traria maior resultado né então por isso que a gente acabou é, investindo nisso para a criança, né, ciência, de cultura e tal, e a gente percebe que tem trazido bons resultados. Assim, né? Eu acho que, que ter um pensamento científico né? Ele é muito importante para a criança para que, que ela desenvolva aquela percepção crítica, né? de saber, oh, isso aqui realmente eu, eu posso testar, eu posso verificar que aquilo funciona. Né? Então, ela, ela criar essa habilidade de, de testar, de ver, de experimentar, é uma coisa muito produtiva, né?
1: É, e é um conceito que a gente separa. E... não é assim é, A ciência Ela é diferente de religião Mas a ciência, ela é diferente de fé né? Ela é diferente de, de você acreditar Que existem as leis da natureza As leis que regem o universo E que você pode se apaixonar por isso né? é. Sem invalidar a, a tua crença né? Você pode comungar Na verdade, com a ciência
0: né? E o interesse pela arte, aí a gente já vai entrar um pouco na, no livro. Como é que se dá esse interesse pela arte e principalmente pela semana da, da, da arte moderna de 22, que aí é um marco né, na, na história do Brasil. Eu gostaria que vocês contassem um pouco de cada um, de onde vem, como partiu. Uhum.
1: Esse Lendo vai gostar de começar da <risos> tá bom Eu acho que a gente.
2: Querendo ou não, a gente tem uma, uma ligação com a arte é, forte também, assim, né? A gente vê que o mesmo os nossos filhos, assim, eles já têm isso até natural, assim, né? A gente vê que eles têm um interesse por desenhar, por pintar, por conhecer sobre a arte, né? É, e eu também sou, sou filho de um, de um artista plástico, então eu cresci em, em museu, cresci visitando exposições, participando de ateliê e tudo, né? Então eu já tinha esse interesse de alguma forma, ainda que que latente, né, mas guardado lá. E de coincidentemente o, o nosso filho, o mais velho, o Rodrigo, ele estava tendo aula na escola sobre alguns artistas, principalmente artistas europeus, Mondrian, Miró, e tal. E a gente percebeu que ele tinha uma facilidade muito grande para identificar quais eram os quadros de quais artistas. Ele ele via assim, ah, esse a cor vermelha, verde, assim, lembra muito Mondrian. Então, a gente percebeu que ele tinha essa facilidade e que era na verdade uma coisa natural das crianças, né? E que poderia ser de alguma forma estimulada. Mas ao mesmo tempo a gente pensava, poxa, mas por que só artistas é, europeus, né? É, por que não fazer com artistas brasileiros, né? Então a gente quando a gente começou a sentir isso neles, a gente falou, ah, a gente precisa fazer alguma coisa porque realmente falta. E daí a gente começou a estudar e, e buscar quais artistas que a gente poderia representar em um livro infantil. Então a gente pensou em vários artistas, principalmente é, nas artistas modernistas, né? Anitta Malfastra, Arceladão Amaral, né? Até o Di Cavalcante tudo. E daí, coincidentemente, o governo do, do estado de São Paulo lançou um edital para fazer um livro da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, a gente estudou mais o edital, estudou sobre a semana, concorreu e acabamos sendo vitoriosos no, nesse edital para
0: a produção do livro. Foi, foi uma, é uma, de certa forma, é uma é, coincidência vocês produzirem esse livro com o apoio do governo do estado de São Paulo, porque a Semana de, de Arte Moderna de 22 também foi apoiada pelo um governo de São Paulo, na época é, o Austin Luiz uma coincidência aí, né? É,
1: aí que tá a diferença, né? Entre você ter fé, né? Quando você consegue, você se abre para um propósito, que é esse propósito de levar cultura, de levar ciência para as crianças, parece que tudo comunga em favor disso, né? E foi realmente uma coincidência, assim, muito bonita, porque a gente se abriu para esse trabalho, a gente já estava com vontade de fazer esse trabalho, de levar arte para as crianças também, né? Além do, do primeiro livro do meu amigo Darwin. E caiu como uma luva, assim, quando a gente olhou aquele edital de Semana de Arte Moderna de 22 e falou, não,
0: <risos> Quanto, quanto tempo, a Semana de Arte Moderna completou-se 99 anos agora, né, se não me engano. E quanto tempo demorou da, da, do momento que vocês decidiram, é, depois de uma briguinha aí entre o um casal, decidiram, é, é, falou, ó, vamos fazer o livro até a conclusão. É um livro infanto-juvenil, né? Então, Isso. desde o, do momento que a gente leu o, que saiu
2: o edital e a gente falou é agora ou nunca né é,
1: porque o edital tem prazo né? não adianta <risos> a gente
0: <risos> sim sim
2: e até a impressão do livro foi um ano e meio foi um ano de, de é, fazendo o livro e seis meses preparando é, prévias preparando elaborando o conteúdo
0: do livro
1: né? é considerando o processo do edital né, de de envio de projeto, de aprovação. e tudo
0: mais. Até esqueci de citar a editora pela editora Datum, Datum é isso? Datum?
1: Isso. É a nossa editora independente, que a
0: gente.
1: Oh. lançou junto para poder lançar os livros. Né?
0: Tem algum significado aí, não tem? Datum?
1: Tem vários. Né? É. <risos> tem os paralelos e tem.
0: Qual, 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 qual o principal? Qual aqueles que vocês. É, decretam como oficial. Então,
2: é, Dátons tem uma referência geológica também, que é um marco é, de um período geológico. né? Então, é, os Dátons seriam é, marcos importantes na história da, na história da Terra, na, na história do, do mundo. né? E a gente estava pensando muito em uhum. gato também. né? Porque os, os nossos filhos gostam de gato. Uhum. A gente tem dois gatos em casa. ele na água, época, né? o mais velho era muito uhum.
1: pequenino. Fazia um desenho fenomenal de gato que ele coloria, assim, muito bonito. Só que ele não conseguia falar o gato, né?
2: Então...
0: Ele falava dato, né? Dato. <risos> eu... É, eu... Deixa eu mandar <risos> aqui. Ó. Que legal. Então, ó. Essa... Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Leonardo também tá por aqui, ó. Sara Lima, é, Fábio Elizabeth, Silva Norato, José Domingos, Robério, Vitor Matos também por aqui, Sueli Souza, Bill Richberg jornalista americano, meu amigo, está lá em Paris, acompanhando a gente. Bill, manda pergunta para a gente aí. Você é o homem das perguntas boas, sempre aqui. Então, como um bom americano inteligente, manda aqui as perguntas sobre a Semana de Arte Moderna, aqui com, hoje batendo um papo aqui com a Maíra Corrêa, que faz 500 trilhões de coisas e o Leandro o Tomás também. E, além, quando eles têm um tempinho, eles escrevem livros sobre arte, entendeu? Isso é, isso é bom. <risos> Como é que é o, o, o livro em si? Ele, ele tem também partes ilustrativas para, até de certa forma, convencer mais as, as crianças?
1: Esse livro, na verdade, ele é um, não é um livro de história, né? No livro do meu amigo Darwin, a gente conta a historinha de vida do Darwin, né? Desde ele criança até a teoria da evolução e tudo mais. No Colorindo, a gente optou para criar um livro de atividades, né? Justamente observando como as crianças conseguem reproduzir, né? As técnicas dos artistas conseguem reproduzir os padrões e reconhecer através daquela reprodução depois aquele artista, né? Mesmo com obras diferentes, ele consegue uhum. conhecer aquele traçado... O uso das cores, a técnica que era própria de cada artista. E é aí que nasceu né? a ideia de fazer esse livro, então, de atividades. Ele traz um pouquinho de cada artista da época e explica alguma técnica e dentro dessa técnica a gente propõe uma atividade, para cada artista que a gente traz. Então uhum. é um livro, assim, que é para você terminar ele sobrando só capas, hein, né? recortado, rasgado, pintado. É
0: um não de... não rasguem não rasgue livros, por favor. <risos> <risos> pra
1: ser usado, né? E a gente, tem gente que comprou e falou, ai, mas é tão bonitinho, a gente não quer é, é, cortar, pintar, tô segurando aqui meu filho, porque ai, dá uma dó de sujar e tal. E, e é para ser trabalhado, né? Para uhum. ser... É um livro para você experimentar mesmo, né? Experimentar a arte na forma dela.
2: É, Por exemplo, é, a gente trabalhou assim, a gente evitou é. aquele lugar comum, né? Então, por exemplo, quando fala de Itarcelo do Amaral, o, o comum é as professoras ou, ou outras pessoas simplesmente mostrarem a figura do abaporu e falar crianças, desenhe o abaporu. A gente tentou fugir desse lugar comum, a gente tentou ver assim, o que era mais essencial dentro de um artista, né? Qual era a essência de cada artista. Então, por exemplo, na Terceira do Amaral, a gente trabalhou uma das fases dela, que é o cubismo. Então, ela explorava bastante figuras geométricas. né Então, a gente criou uma atividade que é, é carimbos com formas geométricas e a criança ela passa a trabalhar essas figuras geométricas com o carimbo. né Então, ela vai fazer barcos, vai fazer casas com formatos muito parecidos com o que a Tarsila do Amaral fazia. É, tem outros artistas que eram reconhecidos pela cor. Então, por exemplo, o Vicente do Rego Monteiro, ele utilizava as cores que são típicas do, dos indígenas brasileiros, né? Que é o, a cor vermelha do Urucum, aquelas cores mais terrosas e tal. Então, a atividade é fazer uma pintura utilizando café e carvão. Então, o resultado, a cor que a criança alcança é muito parecida com a cor do Vicente do Rego Monteiro. Então, depois, quando a criança vê uma obra do Vicente do Rego Monteiro, por exemplo, ela, ela reconhece, olha, esse padrão de cor me lembra o Vicente do Rego Monteiro. Olha, essas figuras geométricas me lembra a Tarsila do Amaral. Olha, essa pintura com volume me lembra de Cavalcante. Então, ela interioriza uh, essa, essa atividade de uma forma que ela passa a reconhecer os artistas, não só por uma obra única, mas por toda uma técnica que aquele artista utilizava. Então essa... Agora, é, ingra... é...
0: É, interessante, é interessante você falar aí o nome desses artistas, que esses artistas eles propunham na, na... até então uma, uma, uma nova visão de arte para a sociedade. E aí eu pergunto, que visão de arte vocês querem transmitir para as crianças? Qual é e qual é a importância disso? O uhum. que é que foi?
1: Pode falar,
0: eu compro. Sai, sem, sem, sem briga, por favor. Não, é que
2: em casa não tem briga, de verdade. Uhum. É, a, a gente acredita que a arte ela tem que ser livre, né? Então, é, eu acho que o que os modernistas eles começaram a trazer de novo, né? A arte era que a arte ela não precisava mais representar uma coisa é, real. Então, é, começou naquela época a fotografia. Então, muita gente já tinha máquinas fotográficas, já estava já se popularizando as máquinas fotográficas. Então, o artista não tinha mais aquela necessidade de fazer uma pintura, por exemplo, né, que fosse exatamente a pessoa. Ele tinha a liberdade de pintar com cores extravagantes, fazer cabelos verdes, como Anitta Malfatti, fazer volumes que, que eram irreais. Né? Então, ele teve essa liberdade. E, eu acho que, e a gente acredita que, que a arte tem que ser livre. Então, para as crianças aprenderem isso e se sentirem à vontade, se sentirem verdadeiros artistas, criando coisas novas, sendo livre para criar e não tendo uma responsabilidade de fazer uma coisa pré-definida.
1: É, fora que o movimento modernista, ele veio com essa pegada de vamos criar uma coisa autenticamente brasileira, né? Então, vamos trazer a nossa verdade, vamos, através da arte, representar o nosso país, né? A nossa cultura, as nossas cores, os nossos traçados, né? Então, você parou de pegar aquela coisa europeia, aquela referência de arte europeia, para criar, não, a partir de hoje, a gente tem uma arte que vai expressar o que a gente é, né? Vai expressar o que o brasileiro é, né? Então, você tem seu amigo estrangeiro aí, né, o, o movimento modernista ele veio justamente nessa contrapartida né, de trazer uma coisa que expressasse a autenticidade do nosso povo né? a arte ela vem como essa expressão a expressão do que eu sou né? justamente isso que o Leandro falou e justamente para expressar o que a gente é a gente precisa dessa liberdade né? a gente não precisa pintar mais como uma fotografia a gente vai expressar, de repente, uma raiva, a gente vai expressar uma técnica diferente de cores, né? a gente não vai mais misturar a tinta bonitinha no godê, a gente vai misturar a tinta direto na tela e ali a gente vai trazer uma leitura diferente né? do que é cada sentimento, do que é cada emoção. E nesse contexto Agora... da pandemia, achou muito pertinente de dar esse momento para as crianças, né? de expressarem o que elas estão sentindo, o que elas têm vivido, né? como se fosse uma válvula de escape de criar ali um universo seguro e colorido né seguro.
0: Uhum. deixa eu pegar aqui uma opinião vou pegar uma opinião de vocês como pais é, é, você leandro que até que falou filho de uma, uma artista plástica como é que você vê a presença ou a não presença de arte nas escolas foi talvez sentindo essa ausência é, na escola que você tenta passar de uma forma até mais evidente a arte para os, os filhos?
2: É, eu acredito que sim. É, a, a minha mãe, por exemplo, né só dando um exemplo, ela, além de artista plástica, ela era arte educadora. Então, ela trabalhava em escolas é, municipais, escolas estaduais, e ela sempre percebia isso. A gente sentia que as crianças estavam pedindo para fazer arte. Então, as escolas comumente eram cheias de bicho de, de pinturas nas paredes, de escrita nos banheiros, e que, na verdade, aquilo era uma forma das crianças, dos adolescentes, demonstrarem que necessitavam de alguma coisa que ajudasse a exprimir o que elas estavam passando, né? É, a gente tem uma realidade social no Brasil em que as crianças, os adolescentes, eles sofrem muita repressão e eles precisam de alguma forma demonstrar isso, né? Eles precisam trazer aquilo para fora, né? E muitas vezes a, a arte deles passa a não ser reconhecida, porque não segue um, um determinado padrão. Então, eu acredito que, tanto como uma forma de expressão, ou como uma forma de aliviar essa esse, essa ansiedade, esse estresse que todas as crianças passam, é, eu acho que a arte ela deve ser colocada cada vez mais nas escolas, nos ambientes domésticos, em casa, né em todos os lugares até por conta desse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, onde as crianças estão cada vez mais isoladas, com menos contatos sociais. Então, elas necessitam é, exprimir essa ansiedade que elas estão passando, esse
0: momento que elas estão passando. E uma dessas formas é, é pela arte. Né? Chegou por aqui também Magno Oliveira, Flávio Lucas, Luciano Melo como diz, Kleber Eduardo da melhor pizzaria de São Paulo ali, a pizzaria Nova Vila 11. Manda, manda para mim aqui, Kleber, porque eu já estou gordo, então preciso comer mais uma pizza <risos> aqui para a gente. Muitos livros é, infanto-juvenil surgem muito assim de, de uma demanda de mercado, né? sempre com uma função é, comercial. E isso acaba até, de certa forma, roubando. Qualquer possibilidade de uma conversa com o um público é, é, jovem, com o um público um pequeno, leitor, é, sem, aquele, sem que a criança tenha até um objetivo mais forte, cultural, ou um senso crítico melhor. O livro de vocês vai, vai na contramão disso?
1: Olha, eu, eu acho que sim. Né? A gente, na verdade, tinha o ideal e tinha o propósito, e aí a gente foi buscar o recurso para conseguir tornar esse livro acessível. Ser... Que, que a forma de, de trazer ele para o público foi através de uma campanha de financiamento coletivo, né? pelo Catarse, além do recurso que a gente conseguiu pelo PROAC. Então, com o PROAC a gente já deixou o livro pronto e com o Catarse a gente conseguiu fazer a pré venda dele. Né? Então, foram duas coisas assim, que, que ajudaram bastante justamente para tornar isso acessível, porque não adianta a gente fazer um livro de arte que, mais uma vez, ele vai ser pouco acessível, vai ser elitizado ou vai ter um custo final... É muito alto, que não adianta, né? não vai ter a função que a gente quer para ele, que é de chegar nas crianças e colocar as crianças como cidadão, né? Que ter esse reconhecimento, esse lugar na sociedade, né? de que eu importo, eu posso me expressar e eu posso ser visto também.
0: Eu preciso uma... Eu, eu preciso... Eu... Quer complementar, Leandro? Fica à vontade. Não,
1: não é isso
0: mesmo. Foi completo. É eu preciso mandar esse livro de vocês para um lugar muito especial, viu? Uhum. A maior biblioteca comunitária do mundo. Vocês sabem onde ficam? Não. <risos> Não sabe, né? É, o, nome do, desse programa, o nome desse programa se chama Programa Paiaiá. Paiaiá é um pequeno povoado na Bahia, é, município de Nova Açore, a 230 quilômetros de Salvador, foi lá que eu nasci, vivi até os 21 anos e meio de idade. No Paiaiá tem apenas 600 moradores. E nesse pequeno povoado está a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Vocês mandam esse livro de vocês para lá, viu?
1: Ah, ó, aqui a gente teve alguns apoiadores é, fora do Brasil, né? O nosso envio ele é nacional, só por enquanto, né? Eles falaram: Ó, oh, eu estou apoiando aí. A gente falou: ah, você não quer mandar esse livro para alguém? Falei, não, vocês podem doar. Então a gente já tem uma cotinha de livro aqui que está que só esperando.
0: Um lugar para chegar. É,
1: e agora a gente já tem.
0: Já tem. <risos> é, precisa mandar, mandar esse, esse, esse livro para vocês para lá. Eu acho que, que o pessoal lá vai ficar muito, muito feliz. A, a literatura por si só ela já é uma arte. É, um livro recheado de arte, qual é a proporcionalidade e a importância desse livro para a criança?
1: O que a gente tentou também com o livro foi diversificar, né? Então, a gente não tem só os pintores, né? A gente tem os músicos, a gente tem alguns arquitetos, a gente tem Esqueci. os escritores, né? mostrar que a arte, ela não é limitada a você sentar diante de uma tela e pintar um quadro, né? A arte, ela pode ser expressa e, e se manifestar de todas as formas, né? Na música, na escritura, na arquitetura, né? Então, a casa que você mora, ela tem um conceito artístico, né? E você pode colocar o oclinhos da arte ali e começar a enxergar a arte no seu dia a dia, em tudo que você faz, uhum. né?
0: É isso. Mas... Ô, Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa... Você acha que a arte tem, de certa forma, uma, uma, passado uma impressão muito elitista para um público diferente? Se sim, eu acrescento uma segunda pergunta. É, como mudar isso? Como você vê é, é uma possível mudança nisso, que ela alcance um, um público é, maior, que chegue ao popular, não ao populista, de certa forma? É,
2: sim, eu acho que a, a arte em si, ela ela tende a ser mais elitista, né? Principalmente por conta da, da educação, né? Então, é, quando a gente quando as pessoas elas têm poucos recursos, elas tendem a gastar os recursos com o que é mais essencial, né? Então, elas acabam gastando recursos com alimentação, com, com coisas que realmente não tem como cortar. Enquanto quando as pessoas têm muito recurso, elas têm essa possibilidade de estudar, de fazer outras coisas, né? É, eu acho que, que, que a arte Tende a ser um pouco mais elitista Principalmente no Brasil Até por falta de, de muito Incentivo e tal Mas a arte por si Ela é uma característica Humana Então todo ser humano tem uma capacidade De fazer arte é, Ela pode não ser reconhecida Mas ela, ela, todo ser humano Tem essa capacidade E deve utilizar a arte para se expressar Deve utilizar a arte Para para colorir o mundo mesmo, né, então eu, eu acredito que, que, que quem está assistindo a gente aqui, é, faça arte também, uhum. se divirta e aproveite a arte também, né, é, conheça a arte, faça a arte, é uma atividade muito boa e que vai fazer muito bem para todo mundo.
1: É, se você parar pra pensar que até o termo fazer arte, ele tem uma conotação pejorativa né pra gente, né? Ah, fulano é muito danado, fez arte, né? Fez arte com um sentido, assim, de uma coisa ruim. Né?
0: Boa! Não... <risos> verdade... É
1: esse, é esse Boa. termo, né? Então, aqui, com o colorido, você tá livre pra fazer arte. Esse livro, ele pode lembrou... cor... Você me lembrou? Você,
0: le... você lembrou alguém que não sou eu, claro. Desses <risos> é, <-se>, <risos> <risos> artistas... <risos> Como é, como é que ela... Eu? Não, não eu jamais, jamais, sempre fui. Podem me santificar, entendeu? Eu nunca fiz arte na vida, entendeu? Eu nunca fiz. É... Desses artistas que passaram aí pela Semana de Arte Moderna, se tiver algum outro, também fique à vontade. Eu gostaria de saber quais são os preferidos de vocês. Devem ter, né? Sempre tem viu?
1: É, a gente deixa eu pôr o livro
0: de lado aqui, que é para ele né? não, sentido, <risos> não
1: se
2: mavoar. É. Eu, particularmente, eu, eu gosto muito do, do trabalho da Anitta Malfatti, né? porque a Anitta Malfatti ela tem uma história de vida, ela foi a precursora do movimento modernista, ela que deu a cara tapa mesmo. né Então, tipo, lá em 1917, cinco anos antes da Semana de 22, ela fez uma exposição... Monteiro Lobato surrou ela Falou que, que a arte dela Parecia coisa de maluco e tal, né Ele fez até um, uma crônica no, no Estadão chamado Paranoia ou Mistificação Em que ele comparava o trabalho dela Com o trabalho de pessoas que ele Chamava de, de loucos, hoje tem outros termos tá? é, Então, a Anitta Malfatti, ela, ela Ela levou a arte Ela enfrentou Tudo aquele aquela, Aquele elite, né antes de, de chegarem outras pessoas e se agrupar ela, e o que levou a semana de 22. Então ela começou, ela que trouxe o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade para perto dela, e posteriormente a Tarsila do Amaral e tudo, né? Então, para mim, com a Anitta. Mas tem outros artistas que eu gosto bastante, e a Maíra também, com certeza.
1: É, a Anitta acaba sendo a nossa queridinha do momento. Será
2: que
0: ela também Então né? tá... é? tá vocês... É. Então, então, então vocês não brigam, né, por isso aí, né? Não, de não,
2: não,
1: a Anitta a gente tem, já tem planos para ela também aí. É,
0: vocês não perceberam, é, mas eu tô tentando pegar uma confissão que vocês briguem, então brigam, entendeu? Não dá certo. <risos>
1: <tempo. risos> a gente escola, talvez a gente... <risos>
0: Sensacional. Quem passou por aqui, deixa eu ver, Maíra, Xavier, a Sueli Souza diz o seguinte. Fantásticos. Maíra e Leandro, sucesso. Sou adepa, adepta da leitura, leio muito e estímulo é. meus netos. Parabéns. Enquanto os dois desligaram a câmera ali brigar brigarem um pouquinho, que eles não... <risos> não. Brigam. O celular da Maíra tá acabando a bateria. É a
1: tá bateria e...
2: Qualquer coisa a gente troca o é. celular. E aí
1: com um fiozinho aqui é difícil ele manter pé oh.
0: Muito bom, agora, muito bom. Sensacional. Esse livro de vocês, vocês deixaram disponível também em plataformas digitais também? Ou está em algum tá local desenvolvendo... físico? Como é que está?
1: É, a gente está desenvolvendo um site que é para colocar ele disponível né, depois que terminar a campanha. A campanha vai até sexta agora. né uhum. E aí o, o, o excedente que a gente conseguiu imprimir com o auxílio do PROA que a gente vai colocar disponível nesse site. Né? A intenção, quando a gente criou o projeto, é que nessa época a gente já está criando eventos nas escolas. Né? Então, a gente tem 100 livros né? que, que a gente... Mais 50. É, e mais 50 de, de contrapartida, de doação. E era esse evento que a gente ia levar nas escolas de colocar mesmo esse livro para ser trabalhado né e promover essas atividades como oficinas para as crianças e aí veio a pandemia e a gente vai ter que <risos> se adaptar aí para conseguir fazer eventualmente aí na, na plataforma online né? não, a gente não vai provavelmente até o é, meio do é, ano vai
0: conseguir sei, vocês, presencial. vocês estão vocês estão na mesma vocês estão na mesma situação de alguns né que eu estava conversando com o Tiago Berrache, da Jovem Pan e ele também é, lançou um livro agora nessa pandemia sobre a, a Copa de 70, e a ideia também dele era né, divulgar, fazer lançamento com autógrafo e a, e a pandemia acabou dando uma rasteira aí num no monte, no monte de gente. É, a gente sabe que num país que não estimula muito a arte, acho que a arte deveria ser, é, deveria estar mais presente nas escolas, assim como teatro mais perto também das, das escolas, é, num país que não estimula muito, a gente tem vocês aqui, um casal, pais de dois filhos, admiradores da arte, acabaram de escrever esse livro. E eu gostaria de pegar, ouvir, de certa forma, não seria nem um de, uma resposta, mas assim, um depoimento de cada um de vocês em relação ao desenvolvimento artístico, cultural dos, dos filhos. O que vocês percebem é, quando se trata de evolução ao entendimento da arte dentro da casa de vocês. Eu acho que isso serve até para como estímulo para outros
1: pais. Uhum. Eu acho que uma parte, o Leandro já falou, né? a disparidade social no nosso país ela é gritante. né? E ela se reflete principalmente na educação. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada. Né? Eu nunca passei fome na vida e sempre tive acesso à educação. E foi esse acesso à educação que possibilitou que hoje a gente pudesse estar com essa contrapartida, né? diante de um governo negacionista, diante de, de, de todo esse obscurantismo aí que, que que tem vindo, né, como uma onda nesse momento da história do Brasil. Então a gente pensou, né, qual é a nossa contrapartida? Como é que a gente vai se colocar diante disso, né? Se a gente não pode, como é que vai ser a nossa revolução? Né? e a nossa forma de revolucionar disso e colocar diante de tudo isso foi então vamos começar pela base pela educação né pela ciência pelas artes vamos tentar levar o que a gente conseguiu que nossos pais garantissem para gente né uhum. esse acesso à educação acesso à arte acesso à ciência então se a gente conseguir de repente levar isso para uma criança que de repente não tivesse esse acesso a gente pode começar a mudar essa mentalidade de que a educação é um um privilégio, né, de que a educação, ela deve ser universal, ela deve ser acessível para todo mundo, e a partir da base da educação, você leva tudo como uma onda, né, e aí vem a ciência, vem a educação, vem a arte, vem a cultura, de você valorizar o teu país, de você valorizar o que você tem aqui, né, regional, as cores que você tem, e conseguir ver a riqueza e a beleza que tem em tudo isso que que a gente já vive, né, uhum. no país que a gente vive.
2: E, e sobre os nossos filhos assim, gente nós, nós temos dois né um com sete e um com três anos né então eles estão em fases completamente diferentes assim né o, o Felipe ele tá na fase agora em que ele começou a aprender a misturar tinta que ele começou a, a testar isso né a, a, a experimentar as coisas experimentar a recortar a experimentar isso né e então para ele é, é tudo é, é novidade né então se ele mistura uma cor, ele fica muito feliz. Nossa, consegui uma coisa nova e tal.
1: É incrível. É. Foi muito bonito esse processo dele, porque ele olhava para o pote de uma cor, olhava pro pote da outra, olhava pra gente e falava você tá vendo que não tinha essa cor nos potes, né? E você poder testemunhar, acompanhar e e ver isso acontecer no dia a dia, né? Ver isso se manifestar ali como uma realidade é diferente de você ensinar que se você misturar uma cor com a outra você vai dar uma terceira cor, né? Sim. É você viver essa experiência, né? De que uma cor com a outra você cria uma possibilidade completamente nova. Né? É. Mas, e,
2: você,
1: mas,
0: ele... Por favor, continue, Léo, por favor.
2: O Rodrigo, ele já tá pode falar, com sete pode falar, anos. Então e é, o, o, o Rodrigo, ele já tá com sete anos então ele está numa outra fase agora que... Em que ele já ele já consegue reconhecer padrão, ele já consegue criar coisa nova, ele já consegue ver filme vídeo no YouTube ensinando a fazer uhum. alguma coisa, ele vai, recorta o um papelão, cola com um cola quente e cria, né? Então, ele tá numa outra fase, mas porque ele já passou por essa anterior muito bem também, né? Então, a gente consegue ver aqui em casa toda essa evolução deles, a gente consegue perceber o quanto eles amadureceram né nesses tempos, né? e querendo ou não eles mesmo eles foram os testadores oficiais do livro aqui então tudo que a gente fazia de atividade a gente dava para eles e via ó, se funcionou ou não se eles gostam se eles se é, é, se envolvem, se envolvem né? se né? com com aquela atividade né e daí se a gente via que não tinha muito envolvimento a gente cortava a atividade reformulava e vinha com uma nova né então foi foi bem isso foi um livro feito então para para criança em que Teve criança para testar, né? E foi uma
1: surpresa. Porque, assim, é, não tem limite de idade, né? A arte, é o que a gente quer é justamente isso. Ela sendo acessível. Então, assim, muitos adultos que compraram para dar para o sobrinho e, ai, ah, eu fiquei com uma dó de dar. Acabei ficando com um, dei o outro. Então, assim, muitos adultos... É, é... A gente teve uns feedbacks assim, bem positivos também de pais de, de crianças autistas que, que as crianças se interessaram né, pela, pela, né, pelo conceito sinestésico que o livro traz e de experimentação. Então, falou, nossa, foi muito bom. Achei que, que ia demorar para ele... Né, se envolver com o livro, eu preparei ele, né? fiz todo um meio de campo, e aí quando eu vi, a gente recebe a foto lá da criança já desenhando, fazendo o autorretrato do Mário de Andrade, <risos> muito bonito, assim, muito
0: legal. Vocês, vocês são muito ativos na, nas redes sociais em relação a isso? Porque eu confesso que eu senti assim, um, uma, uma, uma certa... Uma falta até de uma divulgação maior nas redes sociais. É, acho
1: que ainda falta um pouco é. de braço e perna <risos> para conseguir dar conta. É.
2: A gente fez assim, tudo que a gente conseguiu fazer de, de pôr e de pedir para as pessoas compartilharem também. Né? No final das contas, por exemplo, na, nessa campanha do Catarse, né, é, a gente conseguiu, ainda não terminou, né? ainda falta, vai até sexta-feira, é, né? é catarse.me barra colorindo22. E a gente já é, conseguiu ser o quarto livro, a, a, campanha, é, a quarta campanha maior da história do Catarse para um livro infantil. Então, a gente conseguiu, é, de alguma forma, a gente conseguiu alcançar é, um público bom. Né?
1: É, dentro ah, da nossa possibilidade é. de duas pessoas, né?
0: De duas pessoas que fazem um monte de coisas quando tem um tempinho, brigam e fazem livros, não né? <risos> é, é, é. É. E... é? Vocês, é. desculpa, Leandro, Não, é.
2: então, assim, A gente também saiu na revista Crescer. A gente saiu na época é, no em G1, Jornal de Janeiro. Foi. Janeiro. Né? Então,
0: Agora, vocês pretendem levar isso aí, essa divulgação até o próximo Fevereiro, no centenário da Semana de Arte Moderna? Né? sim <risos> a <ideia>
1: é essa. <risos> e agregar mais algumas coisinhas aí até o ano que vem
2: é, a nossa ideia é, acho que sempre foi na verdade pensando no, no ano que vem principalmente para que as escolas é, adotassem o um livro é, para comemoração do, do centenário da, da semana de arte moderna né? então esse ano a gente já está com ele pronto então a gente já veio e agora durante esse ano nós queremos divulgar ele justamente para que as escolas, para que os pais é, adotem o um livro.
1: É, um tempo hábil aí de planejamento, para todo mundo ter um colorindo aí para comemorar o centenário.
0: Colorindo a Semana de 22, editora da Tum. É isso aí, ó, pessoal. Mostra aí novamente, mostra aí novamente a capa do livro aí, para que esse vídeo vai para o YouTube. Se inscrevam lá no canal Pai Ayana Conectados, que aí vocês acompanha lá. É, gostaria que vocês repetissem novamente aí para quem quiser adquirir o livro, onde encontrar.
2: É, até até sexta-feira ele tá em pré-venda, né? Então a pessoa compra e já recebe o livro é, através do site catarse.me barra colorindo 22.
0: Muito bom, muito bom. Instagram, é?
1: é na plataforma do Catarse. Ah, ah, um ah Instagram, sim. É, o
2: meu é LVTHD Leandro Tomás e é é, assim, é muito complicado.
0: É. Ah, é muito complicado o teu estágio. Eu sou baiano, entendeu? As coisas têm que ser. Ah, um é, um a gente está precisando de fácil. uns toques seus aí, porque a gente
1: é. vem desenvolvendo matuidade é na produção das campanhas, mas essa parte de divulgação, de. de, né, de é,
2: a gente está aprendendo, tá,
1: tá aprendendo aqui na, o caminho das pedras ainda. O meu estou, é Maíra Traço disposição. Correia.
0: Maíra, é Maíra Traço ou Maíra Underline?
1: é underline,
0: é, ponto é correio. Boa, boa, tá vendo, pessoal? Maíra, underline, entendeu? Vai lá e, <risos> e, e, e manda mensagem antes que eles briguem aqui, entendeu? É... Leandro e Maíra, muito obrigado, gostaria de agradecer a disponibilidade, pessoas maravilhosas, obrigado pela gentileza de ter disponibilizado esse tempo aí, de bater esse papo. A gente, gostaria... a gente que agradecer. Gratidão mesmo, gratidão mesmo, viu? Muito obrigado, deixa aí a Saudação final aí sobre a arte. Deixe uma mensagem aí, por favor.
1: Tá certo. Então tá. É,
0: gente que agradece
2: pelo convite. Ficamos muito honrado pelo convite. Adoramos participar. E como recado, é, façam arte. Se divirtam. Né?
1: É isso aí. A arte é para todo mundo. Não tem limite, não tem idade. Colocar o o olhar mudar a chavinha aqui começar a ver arte ver cor ver mistura de
0: cores obrigado viu obrigado também pela colaboração em pró da cultura aí brasileira que vocês dão com isso Leandro Maíra até uma próxima muito obrigado viu
2: é... tchau tchau muito obrigado
0: Valeu. obrigado a todos gente se inscreva no canal para ela conectado esse vídeo uhum. vai para lá grande abraço até a próxima